0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 27 mai 2022, alors c'est le vendredi après le jour de l'ascension, alors je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sera devant ses écrans, son écran ce matin pour voir cette vidéo mais on va quand même essayer de faire un tout petit bilan de ce qui s'est passé hier enfin depuis mercredi depuis qu'on s'est pas vu depuis mercredi parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés aussi fou que ça puisse paraître la Suisse était fermée le reste des marchés étaient ouverts, était ouvert donc c'était assez spectaculaire comme comme journée on va le dire on va pas se mentir hein. si on regarde un petit peu l'ambiance dans laquelle on était mercredi matin avec la catastrophe Snapchat qui tirait tous les marchés techno à la baisse une espèce d'angoisse palpable sur ce qui pouvait se passer potentiellement dans les marchés boursiers et puis tout d'un coup et eh bien tout a changé. Je vous le disais mercredi dernier que il y aurait les minutes de, du FOMC meeting qui avaient la possibilité de nous changer la vie, et eh bien c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, si on regarde la performance des marchés, c'était assez spectaculaire aux États-Unis, c'était vachement bien en Europe. Évidemment, la Suisse devrait rattraper son retard ce matin, bien entendu. Euh, et pour le reste, eh bien, c'était assez impressionnant, assez impressionnant parce que le Dow Jones, a quand même enquillé sa cinquième séance de hausse consécutive. C'est quand même un truc qu'on n'a plus pu dire depuis un bon moment. à hein, cinq jours de hausse consécutive sur un indice, c'est pas tous les jours que ça se produit. Eh bien, ça vient de se produire sur le Dow Jones, le Dow Jones qui est euh, qui est vraiment en train de faire sa meilleure semaine depuis au moins deux semaines, hein. donc c'est vraiment impressionnant ce qui est en train de se passer sur les marchés. Enfin, les gens ont vraiment switché depuis mercredi principalement à cause des minutes du FOMC meeting. Alors qu'est-ce qu'ils ont raconté de nouveau là-dedans Il y a rien de neuf, évidemment. Ils ont plus ou moins laissé entendre quasiment à 145% de probabilité qu'ils allaient monter les taux de 0,5% au mois de juin, ça c'est une certitude, que ça devrait également se reproduire à 122% de probabilité au mois de juillet, mais là au milieu de tout ça, ce qu'ils ont annoncé, et là on l'avait pas vu venir, c'est l'éventualité de faire une pause en septembre dans la hausse des taux. Alors c'est assez fou, hein, parce que si on réfléchit un tout petit peu ce qu'on a vécu ces derniers mois euh, au niveau des communications faites de la Fed, eh bien la Fed nous a plus ou moins annoncé, je crois que c'était en mars, un espèce de plan de marche en disant bah, on va monter de temps, de temps, de temps, de temps, à telle date, telle date, telle date, telle date, et puis jusqu'à l'année prochaine, blablabla. Bla, bla. Mais ils ne nous avaient pas laissé entendre qu'il pourrait tout d'un coup faire une pause. Alors faire une pause, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas monter les taux pendant le mois de septembre, enfin sur la période, de la, la le meeting de la fête du mois de septembre, pour voir un petit peu comment l'économie réagit. Alors les mecs, ils ont du retard sur la hausse des taux. On a déjà plus ou moins acquiescer la chose, euh, com compris la chose, admis la chose. On se pose même des questions pour savoir si la BCE n'est pas déjà complètement à la rue par rapport au fait qu'ils n'ont pas encore commencé à monter les taux. Et donc là, tout d'un coup, la fête se dit mmh. « mais si on attendait un peu pour voir comment ça va réagir, comme ça, au pire, on aura un mois de retard de plus, et puis, direct on pourra monter peut-être des taux de 0,75, si ça suffit pas, au mois d'octobre. En tous les cas, on ne sait pas ce qu'ils vont faire au mois d'octobre, mais en tous les cas, on s'autorise à penser qu'éventuellement, peut-être, c'est même pas sûr, qu'il y aurait une pause dans la hausse des taux au mois de septembre. Eh bien, ça ça nous a changé la vie. Ça nous a changé la vie parce que du coup euh, les marchés sont repartis euh, comme en 40 et on s'est dit que tout ce qui nous faisait peur bah tout d'un coup nous faisait plus peur. Alors je sais pas combien de temps ça va durer bien sûr parce qu'on nous connaît on, on se connaît la girouette là qui va dans tous les sens. Euh, on change d'avis comme de ce c'est pas un problème. Donc là on a changé d'avis sur notre position d'investissement pour un truc qui se passera peut-être au mois de septembre. Alors là on a complètement changé mercredi matin, on avait l'impression qu'on était tous quasiment certains qu'on allait rentrer en bear market, moi le premier il euh, y avait tous les bearish qui étaient sortis il y avait Ackman, il y avait Soros qui disaient qu'on allait tous mourir, enfin il y avait vraiment un choix euh, dithyrombique de, de spécialistes et d'experts en marché qui, qui venaient nous dire qu'on allait y passer à la moulinette et que le, le S&P devait aller encore au minimum à 3400 pour les plus les plus positifs et euh, à 3000 pour les plus négatifs et bien en dessous pour les extrêmement négatifs qu'on connaît d'habitude, et puis euh, tout d'un coup, tout d'un coup, avec ces petits mots, une pause, c'est pas beaucoup de lettres, hein. c'est P-A-U-S-E, 5 lettres, et boum, tout d'un coup, tout a tourné, une pause dans la hausse des taux, et les gens sont repartis comme en 40, on a racheté toutes les boîtes du retail qui s'étaient fait massacrer ces derniers jours parce qu'il y avait la pression sur les marges, fini la pression sur les marges, on a racheté toutes les boîtes du retail parce qu'on avait peur que les consommateurs ne consomment plus, Fini, les consommateurs, ils vont tous retourner consommer. D'ailleurs, il y a eu des explosions euh, magistrales dans le secteur du retail, le type des messis qui ont pris 20% sur la journée. C'est du délire. On a complètement tourné la veste. Alors, c'est vrai que vu le massacre qui avait eu lieu sur certains titres, eh bien, il y a forcément un effet de base. Ce qui fait que, d'un coup, il y a une panique à l'achat qui fait que, tout d'un coup, tout le monde court derrière. Alors, autant, mercredi dernier, on avait eu tous les BR de service qui étaient venus nous dire que c'était la fin du monde. Autant, depuis 24 heures, eh bien, on a tous les boules de service qui viennent nous dire que « cette fois, c'est le moment d'acheter ». Citigroup l'a fait hier, cette fois c'est vraiment le moment d'acheter, JP Morgan l'a fait hier, et puis on commence à nous dire que si le S&P remonte au-dessus des 4300, ça voudra dire qu'on a un vrai rebond durable qui pourrait se perpétuer et continuer encore durant cet été caniculaire qui nous attend. Donc voilà, un peu comme d'habitude dans les marchés boursiers, eh bien, au moment où plus personne n'y croit, eh bien, c'est le moment où ça rebondit. Alors est-ce que ça va durer J'en sais rien, puisqu'effectivement vendredi matin, on... enfin mercredi dernier, on avait surtout envie de tout par la fenêtre et puis tout d'un coup ce matin on a l'impression que tout a changé que le ciel est plus bleu, que l'air est plus pur et que les oiseaux sentent beaucoup mieux que ce qui chantait mercredi matin donc il y a une espèce d'optimisme exacerbé qui revient dans les marchés, on a même vu des très bons chiffres sur Alibaba qui a explosé littéralement hier on a vu une ambiance de fête quasiment sur sur Twitter puisque Monsieur Elon Musk a annoncé une nouvelle manière de financer le deal de Twitter, c'est sous-entendu qu'il va vraiment le faire le deal, il n'a même pas parlé de renégocier le prix d'achat, euh, donc du coup, il y avait une espèce d'ambiance assez folle sur Twitter, même Snapchat rebondissait, malgré qu'ils ont dit que ça serait la fin du monde dans quelques mois. Bref, donc du coup, il y avait vraiment une ambiance assez positive sur les marchés, on va pas se cacher, c'est même plutôt euh, plutôt cool, hein. euh, très bon rebond euh, du Dow Jones, très bon rebond du S&P, magnifique rebond de toute la technologie, euh, en Europe, c'était pareil, hein, des marchés qui ont bien performé, la France qui repassait au-dessus des 6400, et on a même un deuxième sujet qui nous éclate totalement, c'est le premier ministre chinois qui a parlé hier. Alors, le premier ministre chinois, d'habitude, on a l'impression qu'on sait jamais qui c'est, parce qu'on a l'impression qu'il le change quand ça lui plaît pas. Euh, en tous les cas, celui qui est en ce moment en poste euh, en Chine, eh bien, euh, donc, le numéro 2 de Xi Jinping a laissé entendre qu'effectivement, ça avait été très compliqué, la Chine, ces derniers temps, avec les confinements, avec le Covid, avec le ralentissement économique, etc., etc. On connaît toute l'histoire depuis un moment. Et il a laissé entendre qu'ils allaient faire whatever it takes, hein, Et donc ils ont repris un peu les mots de Draghi et puis euh, pour aller relancer l'économie chinoise. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire « whatever it takes », mais en tous les cas, on avait l'impression, le sentiment que les Chinois, ils voulaient vraiment y retourner et qu'ils avaient vraiment envie de se battre de nouveau pour faire remonter leur économie. Et ça, ça a également bien plu au marché en général. Imaginez si en plus du consommateur qui revient, en plus de l'inflation qui descend, en plus du fait que les taux ne vont faire une pause au mois de septembre, si en plus la Chine repart, bah, c'est clair que c'est le bull market assuré, c'est presque mieux que quand on a eu les injections de liquidités après la, le début de la crise du Covid en mars 2020. Presque. Donc voilà, pour résumer tout ça, un bon rebond grâce à la Chine et grâce à la Fed qui se pose des questions sur sa phase de hausse des taux. Euh, des analystes et des grandes banques d'affaires qui viennent se montrer positives sur le marché. Et aujourd'hui, eh bien, on se demande est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est pas durable Alors, pour l'instant, il faut quand même pas se leurrer. Ça a l'air plutôt pas mal à très court terme parce qu'on était tellement bas que les gens commencent à racheter. D'un point de vue technique, on est toujours dans nos canaux descendants aux états unis il ne faut pas non plus croire que ça a changé la face du monde. Le Dow Jones qui rebondit pour la cinquième, la cinquième journée consécutive, quand vous regardez le graphique qui s'affiche à l'instant, vous voyez qu'on est en train de rebondir à l'intérieur de ce canal descendant, donc on n'est pas non plus complètement sorti du bois sur le Dow Jones et sur les autres indices. Euh, je rappelle quand même que le Nasdaq est en, était en baisse de 28% euh, mercredi soir, sur l'année, donc du coup on a encore un bon bout de chemin à faire avant de ressortir de cette tendance baissière, et je rappelle encore que l'entrée du bear market n'est pas si loin encore sur le S&P 500, et qu'il faudra vraiment qu'il rebondisse encore un petit bout pour commencer à dire on a vraiment changé la tendance, donc on va peut-être pas s'emballer, euh, non plus, en plus c'est entre deux jours, entre deux jours de congé, entre le jeudi de l'ascension et le week-end, donc on va pas non plus s'exciter, mais en tous les cas, on a l'impression qu'il y a un petit truc qui va un petit peu mieux, est-ce qu'on doit vraiment en tenir compte, est-ce que c'est vraiment euh, solide comme truc, je rappelle quand même que c'est basé sur les minutes du FOMC Meeting, donc il a pas non plus une révolution économique qui s'est transformée et qui s'est produite euh, dans la nuit, donc méfiance quand même, euh, rebond il y a pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse matin parce qu'on prend un peu les profits avant le week-end probablement, mais en tous les cas, euh, méfiance quand même parce qu'on sait pas la première fois qu'on nous fait le du c'est bon cette fois c'est reparti et que ça part pas vraiment. Voilà, donc on y verra probablement un petit peu plus clair euh, la semaine prochaine. Cet après-midi, il y a des chiffres aux Etats-Unis qui vont montrer euh, un petit peu l'esprit du consommateur, voir où c'est qu'il en est. Et si on a des mauvais chiffres de ce côté-là, ça pourrait quand même aussi mettre un petit peu euh, de doute à nouveau dans le marché, sachant qu'on a quand même une tendance à oublier très très vite ce qui s'est passé la semaine dernière et à oublier encore plus vite ce qu'on pensait il y a 24 heures. Donc, méfiance. On va dire comme ça pour finaliser cette semaine et puis on verra la semaine prochaine comment est-ce qu'on continue et dans quel mood on continue mais en tous les cas ça fait hyper plaisir pour une fois de pas venir déguiser en ours en se disant eh bien cette fois c'est la fin du monde, non eh bien il y a un petit, une petite lueur d'espoir qui pointe à l'horizon. Mais c'est pas gagné. Voilà, que dire de plus si ce n'est euh, excellent week-end à tous. N'oubliez pas de vous inscrire à, à la chaîne Suisse Côte francophone. Ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un, une avalanche de nouveaux inscrits ces derniers temps. C'est génial. Euh, N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans un petit moment euh, pour le Swiss Bliss qui sera publié à 8h30 ce matin. Et puis autrement, on se retrouve également lundi matin pour un nouveau euh, Morning Bull Live. Excellente journée et très bon week-end Bye-bye.